2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. No projeto de Deus para a nossa vida, só tem um papel que cabe a nós. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Pois eu queria dizer a você que o roteiro bíblico é uma produção de Deus Pai. Ele é o produtor. O roteiro é do Filho. Eu sou o caminho. Por isso que eu falei aqui enquanto eles cantavam. Porque aquele versículo que... Levou Salete a fazer essa música, João 14, 6, ali você tem um roteiro completo. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou o roteiro. Eu sou a verdade, é o roteiro, o conteúdo do roteiro. E quem seguir esse roteiro vai encontrar a vida. Por isso, essa música diz: Eu sou o roteiro. O nome dessa música podia ser o roteiro de Deus. Um roteiro bíblico que é Jesus. Então, o produtor dessa peça teatral que é o teatro da vida, que não é uma encenação, mas que você precisa ser um grande ator, é o Pai. O roteiro é Jesus. Quem é o diretor da peça? O Espírito Santo, que vai soprando no seu ouvido e dizendo, faz isso, não faz aquilo. Além disso, o diretor, ele vai lá e representa para você fazer. Ele diz, não, não, não é assim não. Você entra... Desfilando Faz de conta que você está fazendo um desfile de música Você está andando assim Parece uma pessoa que está assada Não é assim não Então o Espírito Santo É aquele que te orienta Eu queria fazer um convite muito especial a você Na encenação que Deus Preparou para a sua vida Só tem um lugar que cabe Para você O protagonista o que é protagonista? é o ator principal e vou dizer uma coisa a você preste bem atenção, eu escrevi isso no livro e fala aqui agora quando você larga o papel principal do roteiro que Deus preparou para você quem assume esse roteiro? é triste mas é verdade quando você não assume ser o ator principal da sua vida no roteiro que Deus preparou para você, quem toma o seu lugar é o encardido. E depois que ele senta na sua cadeira, ah, meu irmão, ele não quer sair. E ele vai aniquilar você. Ele vai acabar com você porque ele quer ocupar o seu lugar. E sabe por que ele quer ocupar o seu lugar? porque Ele sabe que Deus ama você, Ele sabe que você é único no universo, e Ele quer ocupar o lugar seu e o meu, porque achando que ocupando o nosso lugar, Ele vai receber o amor que Deus tem por nós, mas Deus não leva o seu amor, o amor dEle por mim e por você para mais ninguém, porque o amor que Deus tem por você e por mim é único, é exclusivo, Deus ama cada pessoa de um jeito absolutamente Único, e por isso que Deus continua amando e amando você, mesmo quando a gente está lá vivendo o segundo, o terceiro, o quarto papel, deixando o demônio tomar conta da nossa vida, e por isso a gente está estraçalhado, vivendo nessa noite que fala São Paulo. Pois hoje, além do roteiro do caminho, nós recebemos agora por escrito o papel que a gente vai desempenhar. E para desempenhar esse papel Vocês vejam a delicadeza do produtor e do diretor Inclusive preparou para nós o figurino A roupa que nós vamos ter que vestir Aliás isso faz muito a pa, O papel que Deus age Quando o ser humano estava saindo do paraíso Vestido aquela roupa horrorosa Aquela tanguinha feita com folha de figueira Deus depois de ter rido uma meia hora, mandou o anjo parar o Adão e Eva na porta, foi lá e teve que sacrificar um animal e fez um casaco de pele. Vocês vejam a delicadeza de Deus. Esses artistas famosos aí que usam casaco de pele, quem fez o primeiro foi Deus. Primeiro estilista da história foi Deus. Pois agora nós estamos recebendo também a roupa. Acontece que a roupa já veio pronta e alguns de nós tá meio fora do manequim é alguns aí estão encolhendo a barriga para vestir a calça tem que deitar na cama para ver se veste porque em pé não consegue mais murcha e veste aquilo está explodindo as veias estão sortando a costura né? está descosturando todo, a roupa está apertada não está porque você andou se empanturrando do pecado. Então São Paulo diz que para você caber no figurino que Deus preparou, você precisa despir-se das obras das trevas.
4: Teu querer Eu me rendo A tua voz Quero me Submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei Sem você Fizeram um fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Vida Senti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo, Eu vi o Espírito descer,
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos o testemunho de São João Batista a respeito do Cristo, com aquela frase que nós estamos acostumados a ouvir em todas as missas: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista já sabia desde o início quem era Jesus, e isso fica muito claro no Evangelho de São João, ou seja, o final do Evangelho nos diz que aquele que me enviou, ou seja, o próprio Deus me revelou, então, João Batista sabia desde o início que Jesus era o Filho de Deus e que com o batismo o Cristo se manifestaria para o povo de Israel. Veja, eu sei perfeitamente que alguns estudiosos modernos, rejeitam esta tese, exatamente porque parece nos outros evangelhos sinóticos que São João Batista é, vacila né, porque manda seus discípulos lá para perguntar se Jesus é, de fato, o Messias, como se João Batista não soubesse a resposta, no entanto, é, a tradição da Igreja interpreta esse evangelho da seguinte maneira, João Batista sabia perfeitamente quem era Jesus? Ele manda os discípulos para que os discípulos comecem a encontrar no Cristo o Messias que devia vir, então, para que João Batista diminua e o Cristo cresça e assim os discípulos passem de João Batista para o Cristo e essa é a razão de ser da coisa. Seja como for, o fato é que a Igreja, desde sempre, interpreta o batismo de Jesus como sendo uma manifestação. É exatamente por causa deste Evangelho que nós proclamamos hoje, pelo batismo de João, o Cristo se manifestou né? e assim, aqui, este Evangelho adquire todo o sentido nesta época do tempo litúrgico em que nós preparamos a Epifania do Senhor, ou seja, a Sua manifestação, são as três grandes manifestações que se celebram na Epifania a manifestação através da estrela para os magos, a manifestação através do batismo de João Batista e a manifestação através das bodas de Caná, transformação de água em vinho. Seja como for, precisamos, meus irmãos, aqui entender o Cristo é a luz que nos ilumina e vem para se manifestar. Neste contexto, celebra-se hoje também uma memória facultativa que é do Santíssimo Nome de Jesus, que esse nome seja manifestado, seja exaltado, que no nome de Jesus, a glória de Deus se manifeste, eis aí, nós não podemos cansar de ter esse nome nos lábios e de manifestar a Sua graça, a Sua verdade, a nossa gratidão e o nosso amor pelo Cristo esse nome deve estar sempre no nosso coração e, frequentemente, nos nossos lábios, pois bem, para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Então, vamos ser bem práticos aqui, como é que a gente pode fazer com que o Cristo se manifeste e seja glorificado para as pessoas, veja, na prática as coisas acontecem assim, quando nós damos o nosso testemunho da grandeza de Deus, de tudo que o Cristo fez por nós, quando nós transmitimos às pessoas a nossa fé, ali as pessoas começam interiormente a receber o Cristo, a receber a verdade que é esta luz interior, então é evidente, essa luz começa, sim, a brilhar e ali. Nós precisamos dar glória a essa manifestação da glória de Deus dentro de nós. Então, veja, vamos neste dia de hoje, invocando o santo nome de Jesus, pedir a Ele que aumente a nossa fé. E pedindo que aumente a nossa fé, Ele também nos dê a graça e a capacidade de manifestarmos essa fé e transmitirmos aos outros, para que todos, absolutamente todos, se dobrem e que, diante do nome de Jesus, o céu, a terra e os abismos se dobrem para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Neste nome há poder Jesus Neste nome há poder O Seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder No nome de Jesus Jesus, neste nome há poder Jesus, neste nome há poder O Seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder no nome de Jesus, o impossível ele pode realizar, o impossível ele pode realizar, o impossível se Ele pode, realizar Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível O impossível Ele pode realizar Jesus Jesus Jesus, Jesus, Jesus Realizo
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na vida eterna, o inferno, parágrafo 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus pecado mortal e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós Vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos.
1: Invocamos o teu soberano nome, Senhor Jesus, sobre nossa vida, nossa família, nossa nação, para que sejamos livres de todo mal Pelo seu soberano poder Vou escolher Me decidir Pelo bem Pela vida Pelo rei Decidir pelo bem, pela vida, pelo reino. nos do
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 3 de janeiro, a igreja faz memória de Santa Genoveva, esta que nasceu no século V da era cristã, numa cidade próxima a Paris. Santa Genoveva tinha seus pais, que eram cristãos, lhe ensinaram a fé católica, o pai se chamava Severo e a mãe, Gerôncia. Quando ela tinha oito anos de idade, viu um bispo passar por sua cidade chamado Dom Germano que estava indo para a Inglaterra evangelizar, uma vez que naquele tempo os povos que lá residiam eram pagãos. E estes pregaram também ali na cidade de Santa Genoveva e particularmente ele olhou para Santa Genoveva e lhe entregou um pequeno crucifixo e pediu que ela fosse santa fazendo como uma espécie de profecia dizendo que pela santidade de vida de Genoveva, muitos iriam fazer penitência, se arrepender de seus pecados e buscar a vida nova em Cristo. E aquela criança com oito anos guardou as palavras de Dom Germano em seu coração. Mais tarde, a sua mãe e o seu pai faleceram e aos 15 anos ela decidiu ingressar na Ordem das Virgens, e então consagrou a sua virgindade a Deus, recebeu o véu das virgens e passou a uma vida de profunda penitência e oração. Ela se mudou para Paris e ali começou a chamar atenção pelas suas virtudes, começou também a chamar atenção pela sua caridade. Houve, é claro, um sofrimento que ela passou por calúnias que foram proferidas contra ela mas depois a verdade prevaleceu e ela enfrentou aquelas fofocas e calúnias como uma forma de sofrimento para se unir à pessoa de Jesus Cristo. Muitos vinham até Santa Genoveva para lhe pedir orações e vários são os testemunhos de pessoas que alcançaram de Deus curas e milagres pela oração de Santa Genoveva. Ela também tinha o dom da profecia, a cidade de Paris esteve várias vezes ameaçada por invasão dos Hunos. Uma vez ela profetizou que não aconteceria a invasão e, de fato, não aconteceu. Numa outra circunstância, havia a notícia de que Paris poderia ser invadida e ela conclamou o povo, a penitência e a oração. E esta oração chegou ao coração de Deus e, de fato, Paris foi preservada. Assim... Santa Genoveva mostrou uma vida de profunda penitência, oração e guardou a sua virgindade consagrando-a a Deus. Ela também foi exemplo para muitas outras moças que consagraram a sua virgindade em favor do reino de Deus. Hoje nós pedimos a intercessão de Santa Genoveva para que saibamos buscar a pureza de coração e uma vida verdadeiramente entregue à oração e que pela via da penitência encontramos também o caminho do arrependimento verdadeiro de nossos pecados e a busca pela santidade. Santa Genoveva, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Escolhi dentre todos teus irmãos, eu te toquei bem fundo no coração. Tu disseste sim e agora diz que não, que não podes mais seguir tua vocação. Olha para mim. para mim, que terás de novo a paz. Deixa esse mundo, ele é feito de rosas. Eu te consagrei, é só meu teu coração. Olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim, que terás de novo a paz. Deixa Te consagrei, é só o meu teu coração. Quem olhar pra trás não é digno de mim. Sempre te falei, não é fácil me seguir. Tu disseste sim e agora diz que não. Deixando assim Partes o meu coração Olha para mim Eu nunca olhei para trás Volta para mim E terás de novo a paz Deixa esse mundo Ele é feito de ilusão Eu te consagrei só meu teu coração, olha para mim, eu nunca olhei para trás. Volta para mim e terás de novo a paz. Deixa esse mundo, ele é no efeito de ilusão. Eu te consagrei, é só meu teu coração.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Senhor, que na vossa sabedoria infinita quisestes que o vosso Filho nascesse da bem-aventurada Virgem Maria, para que a sua humanidade não ficasse sujeita à herança do pecado. Concedei-nos que, participando da nova criação, sejamos libertos dos males antigos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
9: I
8: Maria de Maria, o Salvador acontecer
9: mas os pobres desta terra com justiça julgará e dos fracos o direito ele é quem defenderá
4: da
1: cepa brotou a rama da rama brotou a flor da flor nasceu marido So oh. Acordei